0: Bonjour et bienvenue dans le genre, le podcast court, sans prétention et sans voix sur le cinéma de genre, mais pas que. Ça va, y'a pas de bobo Vous auriez pu vous blesser avec ce truc. Attendez, je vais vous aider. Pourquoi vous me demandez pas autre jour, autre film aujourd'hui, je me concentre sur les anecdotes de tournage et les coulisses de vidéodrome, sorti en 83, 8 film de David Cronenberg. Pour moi, clairement, son meilleur film visionnaire, qui traite évidemment du pouvoir de contrôle des médias, malsain à souhait, On est clairement dans des territoires prochains de Snuff Movies. Le bout est bien présent, évidemment, il y a une ambiance paranoïaque à souhait, et surtout, les effets spéciaux sont géniaux. C'est un film qui a été tourné à Toronto. Il y a eu trois fins différentes. James Wood, qui a choisi celle que vous connaissez. La bande son est signée Howard Shore, qui s'est beaucoup élu dans les films de Cronenberg et aussi le silence des agneaux seven la trilogie le seigneur des anneaux et bien d'autres les effets spéciaux sont eux assurés par Rich baker pareil un énorme nom en termes d'effets spéciaux on le retrouve notamment dans l'exorciste star wars le loup-garreau de l'ombre hurlement gremlins 2 et bien d'autres le film à la base devait euh, comporter d'autres effets spéciaux encore plus fous qui ont été annulés finalement parce que ça ne passait pas au niveau du budget le budget lui justement il est de 5,9 millions de dollars ce qui est énorme le film a nécessité deux mois de tournage évidemment le film est transcendé hein, par la performance de James Wood et de Debbie Harry. Les deux programmes de pornosoft, Samurai's Dream et Apollo and Dionysus ont été tournés pour le besoin du film. C'est un film qui mélange deux thèmes forts qui est le sexe et la violence. Le concept de vidéodrome a aussi été exploité par Cronenberg pour un moyen métrage sorti en 76 qui s'appelait The Victim c'est un épisode d'une série de l'époque sur la, la télévision canadienne. Et la chaîne de télé, justement, présente dans le film est grandement inspirée de City TV, qui une chaîne canadienne elle aussi. Il faut savoir aussi que David Tsuboshi est devenu homme politique peu de temps après le film, ça fait polémique parce que dans le film, il tient le rôle de vendeur de films porno. Il faut savoir aussi que le personnage de Oblivion a été inspiré par Marshall McLuhan, qui était le professeur de littérature, théoricien de la communication et spécialiste des médias que Cronenberg a eu comme professeur en tant qu'étudiant. Aussi, il faut savoir que le film a été un échec commercial, mais un succès critique. Parce que par exemple, le film a reçu un prix au Festival International du film fantastique de Bruxelles. Ça faisait un moment déjà que Cronenberg travaillait sur ce projet. Ça avait pour le monde d'ailleurs Network of Blood. On voit que finalement, le titre a changé, mais les thématiques sont restées. Et l'idée de départ de ce script provient aussi d'une expérience personnelle de Cronenberg qui, à l'époque, s'amusait à capter, par honte de pirates, des chaînes de télé auxquelles il n'avait pas accès. Et parfois, effectivement, il captait des programmes un peu bizarres en pop Voilà, c'est tout pour cette envers du culte. Je vous dis à demain pour l'avant-dernier épisode de cette semaine spéciale et surtout évidemment aux nouvelles paires du genre